0: À quoi tu penses hein restless, restless It's just music This will twist your head Oh bah dis donc, qu'est-ce que que ça Restless Restless <rire> Restless
1: Bienvenue dans cette nouvelle émission, nouveau podcast Restless, ça s'appelle bouquet et si vous aimez la littérature, eh bien soyez les bienvenus. Pour animer bien sûr cette émission, pour pouvoir parler littérature, il faut... Quelqu'un qui euh, ne s'y connaisse pas du tout comme moi, Pierre, <rire> bonjour. <rire> euh, Coucou. Il y a deux autres personnes, puisque nous serons en permanence trois normalement, à part mm -hmm. si un invité euh, vient faire son apparition. Mais il y a Marjorie, bonjour. Salut. Alors Marjorie, euh, alors on est tous en, en visio hein, euh, oui. pour <rire> se voir. Euh, Marjorie, tu n'es pas en France, euh, tu, tu habites euh, à Taïwan.
2: Je suis voilà, je suis un peu loin. Euh, <rire> je suis à Taïwan en ce moment. Euh, C'est un peu compliqué la situation, mais ça va. C'est la rentrée, on est content d'être là, je suis contente de faire ma rentrée avec toi aussi Pierre Contente qu'on se retrouve devant un micro, même si là c'est mon...
1: Oui, bah, euh, avec la distance, mais dans une émission en commun
2: et déjà... voilà, c'est déjà un bon début, oh,
1: Cette émission c'est surtout la tienne et celle de cet homme que je ne connaissais pas Et que je vais apprendre à connaître, et qui sourit et qui brille de mille feux, cet homme Salut Tom Salut salut Alors, pour euh, bien sûr une première émission... J'ai fait une <rire> Pour notre première émission voilà, On va essayer de faire quelque chose de cadré Mais c'est notre première donc ouais, voilà, on, ouais, va on va... essayer. Mais bon normalement ça ne devrait pas être euh, impossible euh, On va se présenter Puisque c'est une première On va essayer d'expliquer qui nous sommes Pour que vous puissiez aussi nous connaître un peu plus oui. Parce que peut-être que vous tombez par hasard Sur, sur cette émission, sur ce podcast euh, Moi je vais faire très rapide hein, Parce que j'adore je, je, parler de moi Je suis extrêmement égocentrique euh, Et autocentré euh, <rire> Donc je m'appelle Pierre euh, J'ai travaillé 11 ans à WIFM et nous avons monté RSLS qui est une radio alternative et on est là pour parler rock and roll en règle générale mais aussi de tout un tas de sujets euh, que nous aimons et je suis quelqu'un qui ne lit absolument pas, voilà donc euh, je suis ici euh, un petit peu comme chef d'orchestre et surtout je suis la cible, c'est-à-dire que euh, cette émission est censée me donner, vous donner envie de lire si ce n'est pas encore le cas. Euh, si c'est déjà le cas, peut-être vous amener d'autres références et d'autres connaissances et d'amener un débat, une discussion, quelque chose qui pourra faire grandir votre amour de la littérature. Euh, après, je vais laisser parler, bien sûr, les deux, euh, les deux personnes les plus euh, spécialistes du sujet. Euh, je commence par. Je vais, désolé, Tom, je vais commencer par Marjorie. Bien euh, sûr, puisque j'ai travaillé avec aucun elle <rire> à <We> FM <rire> et que je la connais un peu plus et après euh, je ferai plus en plus euh, comme les auditrices et les auditeurs euh, de, de ta personne. Alors Marjorie est-ce que tu peux te présenter
2: Je peux me présenter moi aussi euh, vous avez peut-être un petit peu entendu ma voix euh, sur OuiFM à un moment dans Au secours du live et dans Bring the Noise euh, là où j'ai rencontré Pierre <rire> 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 ma vie n'est plus la même depuis comme vous vous en doutez <rire> pour le moment euh, j'habite à Taïwan, ça va peut-être changer en début d'année prochaine, on verra ce qui se passe. Mais moi, je suis, euh, contrairement à Pierre, peut-être, euh, passionnée de lecture depuis que je suis euh, tout petite. C'est vraiment euh, quelque chose qui me tient à cœur depuis, euh, depuis que j'ai 4 ans, en fait. Euh, voilà, <rire> ça a commencé euh, assez tôt euh, de mon côté. Euh, j'ai un gros, gros budget livre, c'est un gros problème. J'ai une grosse bibliothèque. Euh, voilà, je suis sûre qu'on en parlera euh, au cours des, des émissions qui viennent. Mais et voilà, le but pour moi de, de cette émission c'était un petit peu de partager tout ça avec vous et surtout de démystifier un petit peu la littérature et d'essayer de faire comprendre en fait le plaisir que je peux ressentir en lisant des trucs divers et variés et voilà essayez de vous donner envie, essayez aussi de comprendre ce que vous vous lisez chez nous, euh, n'hésitez pas à nous écrire au fur et à mesure des émissions pour réagir au sujet qu'on qu qu a, qu a mis en place sur les débats qu'on peut avoir et donnez-nous vos lectures Dites-nous ce que vous lisez euh, en ce moment Et ce qui vous fait plaisir Voilà. Et pour me rejoindre <rire> Je suis très contente de l'avoir euh, J'ai aussi euh, un petit peu euh, Ramené euh, Tommy euh, dans cette aventure Qui euh, ne se doutait un petit peu De rien au début Et, euh, et qui a accepté euh, Il ne sait pas encore à quelle sauce il va se faire manger lui.
1: <rire> alors, euh, mais, mais, alors qui es-tu Tom moi, je t'appelle Tom. Hein. Je ouais, me... ouais, ouais. <rire> bien moi, sûr, mais déjà, j'ai été ramené de
3: force ici par Marjorie. Je n'ai pas eu mon mot <rire> On à dire. On m'a obligé. <rire> euh, non, non, c'était un grand plaisir quand elle m'a proposé de participer à ce podcast. Je n'ai pas hésité une seule seconde parce que j'adore parler d'art et j'adore parler de ce que j'aime. De manière générale, je déteste parler de moi, mais en revanche, de ce que j'aime, il n'y a aucun problème. Et la littérature en fait partie. Et euh, par contre, moi, beaucoup plus tard, hein, je suis devenu amoureux des livres quand même... Euh, en fin d'adolescence, donc euh, j'ai un peu moins d'expérience, de, on va dire, que Marjorie. Mais c'est vrai que depuis que je suis tombé dedans, c'est un peu comme la musique, en fait. Je cherche toujours de, des nouveaux styles, des nouvelles façons de, qu'ont qu les gens de s'exprimer et comment est-ce qu'ils peuvent me transmettre des émotions, ce genre de choses. Et voilà, cette émission, ça va être le moyen euh, bah de, de partager ça aussi avec les gens, parce qu'on dit c'est pour les amoureux de la littérature, mais c'est aussi pour ceux qui ont envie de tomber amoureux de la littérature. Bien sûr. Qui peut-être effectivement en ont peur, qui se disent que, que lire de toute façon euh, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, tout ça, pas du tout. Il y a énormément de façons de lire, il n'y a, a pas de classisme ou de classification de ça, c est, c est, il faut lire ça, pas ça, ça c'est si tu le lis, t'es pas un vrai lecteur quoi que ce soit. Non, on n'est pas du tout là-dedans, on veut juste euh, transmettre notre passion et que vous nous la transmettiez en retour aussi la vôtre. Et, euh, et voilà, on va, on va bien s'amuser, je pense. On va parler de beaucoup, beaucoup de choses et, et, et ça va être bien, ça va être très bien.
2: <rire> Au-delà de ça, et, et je sais que tu n'aimes pas trop parler de toi, mais la raison pour laquelle je t'ai invité aussi, c'est parce que tu écris un petit peu. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, peut-être
3: Oui, effectivement, j'écris <rire> un petit peu. Je, je suis très loin de me considérer comme un auteur, mais j'écris quelques nouvelles, j'ai publié quelques nouvelles à droite à gauche. Et, euh, et oui, j'ai passion de l'écriture parce que, bah, de manière générale, je pense que c'est la meilleure façon que j'ai de m'exprimer. Je suis plus quelqu'un qui écoute plutôt qu'il parle. Et écrire, c'était la meilleure façon pour moi de, de réussir à m'exprimer. Donc en fait, j'ai continué à le faire et, et j'écris tous les jours. J'écris beaucoup de fiction. J'ai lancé un blog récemment où j'écris sur un peu tout, sur l'art, sur mes pensées, sur des aventures, un peu tout. Donc en fait depuis, depuis que j'ai 25 ans, on va dire que écrire c'est le seul truc que je fais tous les jours et c'est ce truc qui me donne envie de me lever en fait.
1: Alors voilà, trois personnages euh, très différents euh, qui ont un rapport à la littérature, quand même, malgré tout, très différent. Oui, euh, ce qui rend la, le, le, le débat et la discussion euh, beaucoup plus intéressante et, et complète. Euh, complète, on verra enfin, on après, espère. Euh, <rire> on espère. Euh... Calmos, calmos. C est, c est... Pas de pression, pas de pression. <rire> non, je m'enflamme peut-être un peu, effectivement. Non, non, mais euh, j'ai envie de dire qu'effectivement, comme vous l'avez dit, euh, moi, je suis ici et je suis très heureux qu'on fasse overbooker parce que c'est quand même euh, quelque chose qui prend beaucoup de votre temps oui. et qui n'en ne, prend aucun dans ma vie. Donc, essayez de faire l'équilibre. Moi, j'ai peur de la littérature. Moi, j'avoue je, je, que quand j'étais à l'école, je, je n'étais pas très friand de, de, de lire ces, ces bouquins qui, pour moi, étaient inintéressants. À part peut-être les pièces de théâtre qui, euh, mmh. qui ont un côté beaucoup plus vivant à mes yeux. Mais... Euh, mais euh, euh, lire, euh, alors lire un magazine oui, euh, lire une BD oui, euh, ah, c'est des images, je suis content voilà, C'est un, un peu le, <rire> vous savez, le, 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 la blague de t'inquiète pas, il y a des images dans le bouquin, ah. tu peux le prendre Ça fait un peu le, le, le bébête Mais c'est juste qu'en fait au-delà de, de ça, c'est juste que j'ai peur de, de, de me retrouver perdu dans une lecture De ne de... Ouais, de pas être à la hauteur de lire un, un, un livre euh, Parce que ça me paraît quelque chose de très compliqué
2: eh ben écoute, c'est pour ça qu'on est là, on va essayer de démystifier un petit peu la chose. Je pense qu'au final, chaque personne a un rapport différent avec la littérature. Comme le disait Tommy, il y a une diversité de, de, de livres et de formats qui, qui sont disponibles. J'espère qu'on aura l'occasion d'en explorer plein au cours des émissions qui vont venir. Mais je pense sincèrement qu'il y a quelque chose pour, pour tout le monde et c'est ce qu'on va essayer un petit peu de montrer.
3: Oui, et puis il ne faut surtout pas se moquer des livres avec les images ou les réduire comme s'ils étaient moins bons que le reste parce que la BD, que ce soit la BD franco-belge, les mangas, les manois en Corée ou les comics américains, c'est de la littérature, ça reste de la littérature, ça reste de l'expression artistique de quelqu'un, que ce soit effectivement, bon les dessins c'est à part, mais il y a quand même une recherche de scénario, une recherche dans la narration, dans les personnages, une transmission d'émotions. Ça reste, euh, ouais, ça reste une, un art à part entière qui rentre pour moi dans la littérature, même si la BD est considérée comme un art à part entière. Euh, je ne sais plus lequel c'est, c'est e ou le neuvième, je ne sais plus où on est dans les comptes de, de <rire> quel, art, quel art elle combien mais, mais pour moi, ça rentre absolument dans la littérature. Je pense qu'il y aura un épisode sur les comics un moment ou un autre, pas forcément du prochains, mais, mais ça arrivera, parce qu'il y, y a beaucoup de choses à dire sur beaucoup de belles œuvres. Oui. Mais euh, voilà justement, c'est bien que tu aies dit ça, Pierre, parce que ça, on va dire que ça part d'un d'un genre de cliché, quoi. s'il y a des images, bah, ça vaut au moins que le reste, alors que non, pas du tout. Si c'est, si c'est écrit, si c'est, si ça a été écrit à quelqu'un, avec quelqu'un qui avait des intentions de, de, transmettre des émotions, des sentiments ou quelque chose, c'est de l'art, c'est de la littérature, c'est pas, c'est pas parce que ça a été simplifié pour être plus accessible, parce que des gens aiment bien les images colorées, que ça, que ça vaut moins que le reste.
1: Il, y a, il faut pas avoir honte en fait non parce, clairement non, parce ah que c'est un petit peu ça qui freine euh, dans mon cas c'est un petit peu ça parce que quand on est dans une discussion euh, les gens parlent le bouquin on fait Ouh là, là. <rire> on se sent tout petit petit et si on a lu quelque chose de plus léger euh, alors moi, ce qui me fascinait quand j'étais adolescent, c'était lire des bouquins de, de psychanalyse. Donc, ça ne ouais. m'a pas, pas forcément aidé. tu
2: t'as dit en retirer quelque chose. Ah oh, j'en ai retiré beaucoup.
1: Mais <rire> bah, j'ai lu beaucoup de Freud, hein, voilà. <rire> bon, expliquant cela.
2: Oui.
1: <rire> mais euh... <rire> Désolé. <rire> mais, euh... mais voilà, non, je, je, je... je sais que j'ai adoré lire et j'ai dévoré ces bouquins, qui ne sont quand même pas forcément les trucs les plus simples à lire quand on a 15 ans. Non. Mais, euh... mais ça me parlait beaucoup. Euh, oui. j'imagine que voilà, on va apprendre avec Overbooker aussi. Euh euh, à se rendre compte de, de, de la littérature, de la forme de littérature qui peut euh, nous piquer, nous intéresser, mmh. nous passionner. On n'est pas obligé d'aimer tout, j'imagine aussi, non
2: Ah bah non, clairement. Il y a plein de, plein de choses qui ne euh, me touchent pas particulièrement. Encore une fois, il y a, y, a, y a une telle diversité que tout le monde peut y trouver son compte, et, euh, et c'est ce qu'on va essayer d'explorer. Moi, tu vois, quand les gens viennent me parler, les gens voient euh, sur des applis, etc., sur les réseaux, je partage un peu euh, ce que je lis, et euh, la question qui revient tout le temps, c'est comment tu fait pour lire autant. Euh, moi, je me rappelle jamais de ce que je lis, etc. Euh, voilà. Alors, pour la première partie, oui, c'est vrai que je lis beaucoup, mais encore une fois, c'est une habitude que euh, j'ai acquise euh, quand j'avais quatre ans. Donc, mmh. euh, j'ai eu le temps de le travailler un peu. Oui. <rire> donc, euh, donc voilà. Et après, euh, pour le côté mémoire de la chose, encore une fois, si je peux, euh, <rire> si si je peux aider les gens. Euh, moi, je ne me rappelle... Enfin, à partir du moment où j'ai fermé le livre, grosso modo, je ne vais pas me rappeler grand-chose du contenu. Les gens ont l'impression que euh, tout ce que tu lis, tu en souviens à 100%. Pas du tout. Il y a des livres que j'ai complètement oubliés, euh, des choses que je me rappelle avoir lues, mais que vaguement. Voilà, ça, pour moi, c'est normal. J'essaye de ne pas, euh, de, de pas rester trop sur ce point-là. quoi.
3: Mmh. Ouais, c'est. Euh, je suis d'accord aussi. Même des, feed, des livres pardon, que j'ai complètement adorés... Euh, en fonction de quand est-ce que je les ai lus, je me souviens plus d'un ressentiment Exactement. que de l'histoire, en fait. Et, euh, même, et par exemple, euh, un livre dont on parlera peut-être un jour, mais pour le coup, je crois que je le relise quand même, « Voyage au bout de la nuit » de Louis-Ferdinand Céline. C'est un livre que vais mettre dans mon top 10 de mes livres préférés euh, all-time, mais je ne pourrais pas dire de quoi ça parle. Parce que c'était tellement intense, et ça m'a fait ressortir un truc vraiment intérieur mmh. mais je me souviens d'aucune phrase de rien je sais juste que ce livre quand je l'ai lu je l'ai trouvé exceptionnel mmh. mais je pourrais pas je pourrais pas en parler au-delà du ressentiment. parce que et puis même de manière générale à la mémoire à court terme moi c'est une catastrophe donc euh, ça va aussi dans ton sens mais euh, oui c'est pas c'est pas parce que tu lis que tu dois te souvenir de toutes les pages de toutes les phrases que tu as lu c'est comme l'art, c'est un ressentiment, c'est un investissement beaucoup plus long. Si tu mets 15-20 heures pour lire un livre, bah forcément, c'est plus difficile de t'en souvenir que d'un film d'une heure et demie. Quoi.
1: Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de, de, de... à part le lire et se faire plaisir, il n'y a, oui, il y a pas, pas d'obligation tu... de performance. Il y a, il y a oui, autant
2: ça. de façons de lire qu'il n'y a de lecteurs, il hein. faut pas... Euh, voilà.
1: Oui, voilà. Fou, non, parce que souvent aussi, euh, je, je parle beaucoup de honte, parce que c'est vraiment ça, hein, moi, qui m'a ouais. bloqué euh, euh, lire lentement aussi. <rire> oui. Quand euh, les gens se mettent à lire des bouquins en même temps et que... Hein, je fais, ah bah tu l'as fini oh. <rire> <chapitres>. de, euh, <rire> <rire> je sais à dire quel, à quel moment <rire> et, et, et du coup, on se sent un peu bête. Euh, alors que non, bon, de ce que je comprends, c'est pas, c'est pas grave. Les non, c'est des euh... manières non, différentes bah
2: d'apprécier, des manières différentes de lire. Il euh, n'y a absolument pas de honte euh, quoi que ce soit. T'as au moins eu le mérite d'ouvrir un bouquin, tu vois. Enfin...
1: Et puis tôt,
3: tout le monde n'a pas le même emploi du temps. Tout le monde n'a pas le même le même temps à consacrer à ça. Ça reste un loisir en fait. C'est pas censé être une corvée. Là. Et moi, c'est vrai que je lis beaucoup. Bah, en fait, je lis tout le temps depuis que je dis. Fin... Grosso merdo, depuis que j'ai 23-24 ans, il n'y a pas un moment où je ne suis pas en train de lire un livre. Mm -hmm. C'est vrai que je suis un lecteur très très lent et pendant longtemps aussi, j'ai eu ce petit, ce petit truc de putain merde. Est-ce qu'il est... est qu y a un truc qui ne va pas chez moi Est-ce que... Est que, est que je que le fais mal et... Et ça, ça met du temps avant de se rendre compte que non non, bah, chacun lit à son rythme. Et, et puis euh, des fois, c'est juste bah, le livre qui n'est pas fait pour toi. Si tu lis lentement, c'est peut-être aussi qu'il y a une raison. Ou peut-être parce que tu as besoin de le digérer ou parce que tu te rends compte au fur et à mesure qu'il te plaît pas tant que ça et as du mal parce qu'il y a des livres que je lis très rapidement quand, quand vraiment ils me passionnent. Oui. Mais de manière générale, je, je fais pas partie des lecteurs très rapides contrairement à Marjorie qui peut dévorer des, des très gros pavés en un week-end. Ouais, ça, ça, je, je, je ne peux moi, pas le faire.
1: Moi, ça me fascine. Ah non, mais alors, moi, je, je te jure. Par contre, c'est un truc où j'ai un respect. tu sais, comme, je, comme je vous dis comme j'ai une certaine honte, du coup, j'ai un respect, quand je vois ça, je je me dis mais quelle, euh, quelle force <rire> de la nature de réussir je, comme tu dis ça fait depuis que tu as 4 ans que tu, tu lis oui. donc évidemment tu as appris à, à gérer ton, ton regard, l'analyse des mots et j'ai mis tout un tas de choses
2: c'est souvent perçu comme très positif euh, ça l'est peut-être pas forcément, parce qu'au final, oui, je, je lis euh, certains livres très très rapidement, mais du coup, peut-être que je ne prends pas le temps de les digérer autant que je devrais, tu vois. Euh, voilà, J'essaie de ne pas trop me prendre la tête, je fais euh, selon le feeling. Oui, si j'ai envie d'éclater le bouquin en deux heures, euh, ben voilà, euh, je le fais. Si j'ai envie de faire durer, si c'est un livre en général qui me fait un peu plus réfléchir, je vais potentiellement un peu plus euh, prendre le temps, quoi. Ouais. Donc ça dépend
1: parce que la littérature, euh, que tu disais, des BD, des mangas, il y a des tas de choses, mais il y a aussi tout un tas de sujets différents. Ce euh, de... n'est pas que, que des histoires qu'on va lire, euh, des grands classiques, comme je disais, des pièces de théâtre. Il y a aussi euh, euh, des sujets autour de, 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 de tas de, de, de thèmes. Il n'y a pas de y a pas Tous limite. Les
2: thèmes. Tous les thèmes, il n'y a, a aucune limite. limite.
1: Bien sûr. Donc ça peut être intéressant, on peut trouver son plaisir dans autre chose qu'une histoire, euh, un peu de philosophie, un peu d'architecture, un peu de, ouais. je sais pas, de, 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 de tas de d'histoire de peintre ou je ne sais on pas. Va, hein. On
2: va essayer justement d'explorer un peu euh, parfois ce qui est en marge, parfois des trucs super connus, on verra. Euh, L'ambition un peu, euh, je pense, de cette émission, c'est voilà, d'explorer et d'échanger.
3: Euh, oui, Excuse-moi Pierre. Vas-y, vas-y. Oui, non, parce que je pense que euh, par rapport à la peur de la lecture, c'est aussi le fait que ce soit quelque chose de, qui ne te laisse pas tranquille, entre guillemets, tu ne peux pas t'asseoir dans le canapé et juste attendre qu'on te lisse quelque chose mais euh, je pense qu'un exercice que les gens peuvent faire, ceux qui se disent ah, est-ce que les livres vraiment c'est pour moi, est-ce qu'il y a que des trucs classiques, lourds euh, euh, qui, des histoires chiantes où les gens font beaucoup de monologues et compagnie juste qu'ils prennent leurs 15-20 films préférés et qu'ils regardent combien d'entre eux ont été adaptés à partir de livres, <rire> et là ils vont vite se rendre compte qu'en fait les bonnes histoires elles, elles existent déjà mmh. et euh, même mmh. des livres, euh, oui. moi cest celui, celui qui me choquera toujours, mais qui enfin qui est, est plus que très connu, c'est quand j'ai su que Jurassic Park était un livre à la base, moi, ça me suis dit, putain, d'accord, en fait, il y a tout dans les livres. Mmh. C'est à partir du moment où le film qui, pour moi, est le plus film de l'histoire des films, ouais, en fait, euh... et à la base, ça reste des, des mots sur un papier. Donc, euh, juste, il ouais, y en a vraiment pour tous les goûts, il y a autant de, de livres possibles que, que d'êtres humains, donc... Euh... Mmh.
1: Ça ouvre, ça, ça me rassure un peu, déjà pour, pour un début
2: Ça ouvre le champ des possibles hein, Voilà, ça, oui.
1: ça me rassure un peu Et puis ça me... On va voir on va Ça voir. va bien on...
2: se passer, t'inquiète pas, on va prendre vous soin vous de toi plaît
1: <rire> Mais ça me fait peur quand c'est toi qui dis ça <rire> <rire> Ouais, pour l'instant, tout va bien derrière un, un écran, mais bon, euh, si elle était à côté de moi, je pense que je serais pas loin de me venir. Je vais me prendre euh, un petit pic dans les yeux. Kili, 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 kili. Pour ceux qui connaissent ce film. Alors, euh, <rire> bon, maintenant qu'on s'est un petit peu présenté, euh, peut-être qu'on peut se dire qu'on va entamer euh, un premier sujet. Euh, mais avant, on, a, on met de la musique aussi dans cette. Euh, oui, un ce petit on, peu ben, On en est temps quand même hein. fan de musique ah aussi. C'est bah. pour ça qu'on fait ça sur Restless aussi. Euh, Est-ce qu'on euh, se permet une chanson Je demande.
2: Ben, Bien sûr. J'ai envie, euh, j'ai envie pour euh, pour remercier euh, un petit peu euh, Tommy de lui laisser en fait ce premier morceau. Euh, c'est euh, c'est un tout petit cadeau, mais c'est mon remerciement de euh, merci de me suivre un petit peu euh, dans cette folle aventure.
3: <rire> c'est un cadeau que que je prends avec beaucoup de sérieux et je vais l'honorer. Et euh, avec ce premier morceau, je me suis dit qu'est-ce qui euh, quel genre de musique pourra mieux représenter euh, la littérature Qu'est-ce qui combinerait l'audio et la lecture et il y a un genre que les gens connaissent probablement qui s'appelle le Spoken Words qui est euh, des textes très écrits et sur, euh, sur de la musique et avec euh, parfois un peu de mélodie et tout et comme je suis quelqu'un d'extrêmement original je ne vais pas prendre le comme groupe parce que c'est euh, <rire> probablement le groupe de Spoken Words le plus connu euh, j'ai choisi euh, le groupe Hotel Books et le morceau Lose Yourself
1: ben, on va essayer de, de se perdre dans cette chanson et, de, et puis d'apprécier bien sûr Le sujet qui va suivre Première thématique de cette émission Ouvert-Bouquet sur S.L.E.S.
4: They say it's hard to fall in love Maybe they never learned how to patiently wait They say it's always dark before the dawn, but you said goodbye before the dawn could break. So who's really right in the end when you tore down the walls, but I'm the one alone in this bed? As you feel his hands around your waist, I can feel them around my neck. God, this complacency has numbed me, and this numbing has scared me back into the deep, and I'm slowly learning how to. From something and realizing the only thing worse than feeling pain is feeling nothing there's an intoxication in her smile and it went straight to my head without it I can hardly see past the blurred lines that I've always been fed and sometimes I wonder maybe my chest cavity is growing bigger or maybe my heart is just sinking either way we decorate the ship it's still sinking I would have
1: Hôtel Books sur Restless <rire> Et bien sûr dans cette émission Comme il le dit Tom, Overbooker Notez le nom, Overbooker, vous l'avez bien sûr Sur le podcast si vous venez découvrir par celui-là Et si vous êtes en train d'écouter Restless Et eh bien n'hésitez pas à vous abonner, nous serons Sur toutes les plateformes d'écoute légale euh, et, euh, et comme ça Vous ne louperiez rien, hein. voilà, n'hésitez mm -hmm. pas à vous abonner, ça arrivera dès demain hein. Après cette diffusion, tout se retrouve en podcast Donc pas de panique
0: Restless, Restless
1: et pour une première émission, pour un premier podcast, une première édition, qu'est-ce que, quel est le sujet dont on pourrait parler? Parce que, voilà, je disais juste, je vais me permettre encore de, de mettre au centre du, du sujet. <rire> euh, <rire> je suis quelqu'un qui a peur de, de, de la lecture, qui, qui panique assez facilement, le poids, la longueur, le... il y a peut-être une lecture qui peut m'initier. J'ai envie d'utiliser le mot.
2: Exactement, et bien c'est pour ça qu'on a voulu démarrer par les recueils de nouvelles. Euh, donc on va essayer euh, de vous expliquer un petit peu euh, ce que c'est, essayer d'avoir euh, une définition parce qu'en fait en préparant l'émission, on s'est rendu compte avec Tommy <rire> qu'on n'avait pas du tout pensé à la même chose. <rire> donc on va démarrer par là et ensuite on va, euh, on va vous expliquer pourquoi c'est peut-être potentiellement plus abordable pour euh, certains d'entre vous. Et on va de vous donner des exemples, certains qui nous ont beaucoup plu, d'autres peut-être un peu moins. Et, euh, et voilà, je pense que c'est un bon début pour cette émission. On démarre en douceur avec quelque voilà. chose de, de, de bien. <rire> ouais,
1: comme ça, je ne panique pas, je, voilà. je n'angoisse voilà. pas. Alors, donc, euh, euh, recueil de nouvelles.
2: Exactement.
1: Recueil de nouvelles. Euh, est-ce que déjà, moi, ma première question, est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez euh, l'un et l'autre Tom Oui.
2: Énormément. <rire> mais... Mais bah Vu
1: ce que tu as dit dans, dans, dans ta présentation J'imagine Mais, mais c'est vraiment ce que tu dévores le plus C'est vraiment ce qui
3: Non mais c'est euh, C'est ce que je dévore le plus rapidement Et quand je découvre un auteur Et que je vois qu'il a fait un recueil de nouvelles Généralement c'est ce sur quoi je me jette en premier Parce que c'est tellement Une, une terre d'expérimentation Et ça te permet De, de voir euh, La mosaïque est un être humain à travers euh, ce qu'il a raconté puisqu'un un roman es forcé d'être euh, dans une même narration te, oui. tu t'attaques à un thème en particulier alors quelqu'un recueille recueil de nouvelles tu peux dire bon bah voilà j'ai 100 pages, je vais les découper en 4x20 en 5x20 euh, ou en 4x25 et, euh, et je vais explorer un peu à chaque fois des choses très différentes et comme j'ai dit moi j'aime tester beaucoup de choses différentes en matière d'art et plus c'est différent Mieux j'aime, donc j'adore quand euh, un auteur peut me proposer plein de trucs très différents, plein de petits concepts ou, ou plein de, hum, juste d'extraits de son cerveau où il a eu une petite idée, un petit concept, un petit truc et il s'est dit tiens je vais l'exploiter euh, à cet endroit là et, et moi, je, moi je prends beaucoup de plaisir à dire ça.
2: Ça peut être d'un même auteur ou aussi des fois on a des recueils de nouvelles qui, euh, qui rassemblent plusieurs, euh, plusieurs auteurs un petit peu entre, euh, entre, deux, entre deux couvertures de livres. Donc c'est vrai que c'est un moyen assez simple en fait d'essayer des genres, d'essayer des auteurs, de voir un petit peu ce qui nous plaît ou pas. C'est moins engageant que de partir sur un livre de 350 pages avec, avec la même narration. Ça permet un petit peu de, de tester par-ci, par-là. Après, la raison pour laquelle moi j apprécie ce format particulièrement, c'est que je trouve que c'est un tour de force en fait pour un auteur d'arriver à poser une ambiance et une histoire intéressante au final en si peu de pages et en hein, si peu de mots quoi. Mmh. Et euh, à chaque fois je suis, euh, je suis vraiment admirative quand on arrive à me plonger comme ça dans une ambiance en final en si peu de temps. C'est peut-être la raison pour laquelle j'apprécie c'est peut-être en fait parce que ça laisse une place potentiellement plus grande à mon imagination, encore qu'il y a des auteurs qui cadrent vraiment bien bien, bien les choses en, en très peu de pages. Donc c'est un peu ce, ce côté-là que j'apprécie aussi sur le format. Quoi.
1: Et alors, dans la définition d'une nouvelle, euh... <rire> ça vient une définition, je veux dire, c'est cadré, vous avez plus ou moins expliqué ce que c'était, mais bon, je pense qu'on a essayé, on puis bon, en règle générale, on a tous... Eu à lire des nouvelles euh, à l'école, je, je, je suppose, puisque c'est mon cas, j'imagine que c'est le vôtre aussi, que c'est le cas de tout le monde. Mais euh, est-ce qu'il y a une limite de page est -ce que, est -ce qu a, Quel est l'exercice de la nouvelle À part justement bah, en peu ouais. de temps de sortir une ambiance bah, C'est
3: euh, tout simplement une limite de mots, en fait. C'est une, okay. une barrière de, de nombre de mots. Il n'y a pas de contrainte. Euh... Narrative ou quoi que ce soit c'est tant fais ce que t'en veux c'est juste que t'as moins de, moins de mots pour le faire après un peu au dessus t'as la novella après t'as le roman court après t'as le roman après t'as le gros roman donc c'est une, une, une question de longueur tout simplement et c'est pour ça que c'est aussi plaisant à lire euh, parce que voilà ça va vite et puis euh, avec, un, avec un recueil de nouvelles peu importe que ce soit plusieurs auteurs ou un seul auteur à la fois tu peux le lire dans le désordre et euh, ça ça peut être aussi un petit euh, un petit tricks que les gens <rire> qui euh, quand ils ont un livre en main ils disent putain il me reste encore tant de pages à faire bah si tu prends les nouvelles à droite à gauche dans le désordre t'as euh, oui. moins cette oui. as, as impression qu'il te reste une montagne de pages à lire et tout ça et, mais c'est vrai que le côté concept dont parlait Marjo c'est euh, très intéressant parce que ça te libère, la nouvelle ça te libère énormément en tant, en tant qu'auteur je pense parce que ça t'oblige ça pas à tout justifier, ça t'oblige pas à donner un background cohérent à tous tes personnages, à vraiment faire ceinture et bretelle sur ton univers. Tu peux juste créer un, un micro-univers pendant quelques pages, faire quelque chose dedans et le laisser comme ça. Et tout le reste, ça va être au lecteur de, bah de, de, de se l'imaginer autour, s'il si, si en a envie, en fait. Mais t'es pas si tu veux juste créer un personnage qui n'a pas de prénom qui n'a pas de passé, qui n'a pas de futur juste tu le prends à un moment pendant deux heures de sa vie où tu racontes une petite histoire tu peux le faire et tu as, as de compte à rendre à personne ce qui va être plus chiant sur, sur un, un format plus long où là on va te demander plus de cohérence tu ne vas pas pouvoir t'émanciper de, de tous les codes narratifs et, et la nouvelle permet ça et, et voilà c'est des petites expérimentations qui je pense font grandir un auteur au final puisque Ouais, ça, tu t'entraînes, en fait, tu, fais, tu te fais les pieds sur des petites histoires où tu, où tu les ôtes de ton cerveau et après, peut-être que quand tu l'as écrit, tu vas te dire, ah bah, putain ça, en fait, sur un format long, ça va être plus intéressant. Et, et du coup, ouais, ça, ça, pour, pour moi, c'est peut-être l'expression artistique la, la plus pure puisque tu peux te permettre de vraiment t'affranchir de la cohérence qu'on t'exige quand tu fais un ouais. roman ou une grosse série de romans.
1: Et, euh, et donc c'est toujours une histoire c'est toujours une histoire à raconter une nouvelle c'est euh, l'histoire d'un personnage l'histoire de il n'y a pas euh, nouvelle ne, ne part pas dans autre chose qu'une que, qu histoire en fait c'est on est bien d'accord il n'y a pas d'autre exercice dans la nouvelle que de raconter euh, une histoire
0: <rire> que, et, et voilà c'est compliqué
3: c'est compliqué ouais parce que euh, tout dépend de ce que tu entends par raconter une histoire en fait euh, tu, tu, en fait, tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a, y a, pa, a, a pas de barrière. Effe effectivement, si, tu ne peux pas juste dire « j'ai fait une nouvelle » quand tu as écrit un article et dire « parce que c'est un format court et que ça rentre dans un format nouvelle ça compte comme une nouvelle, non C'est un article. Où il faut quand même que ce soit quelque chose de, de narratif.
1: D'accord, okay. ok. Mais ça,
3: mais, ça peut... Euh, parce que raconter une histoire, du coup, ça mine tu t'en rends peut-être pas compte, mais ça met des barrières autour de, de ce qu'on peut écrire. Oui, de, oui, il faut oui, forcément oui. raconter une histoire alors que tu peux faire des trucs complètement abstraits, complètement euh, expérimentaux, peut-être qu'on en reparlera un jour. <rire> Et... Euh... Mais voilà, c'est...
1: Non, non, mais voilà. Tu racontes
3: une histoire, mais okay.
1: Oui, oui, oui. c'est ma façon un petit peu simple. Je ne suis pas lecteur encore, hein, donc je... <rire> voilà. je... je le dis avec mes mots. Euh... <rire> D'autres choses à dire, peut-être sur la nouvelle Est-ce que ça a été, euh, vous, euh, toi par exemple, quand étais petite, tu étais petit, tu as commencé par... À 4 ans, tu ne lisais pas des nouvelles
2: <rire> non, j'ai appris, <rire> euh, <rire> non, 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 appris à lire avec le roi lion moi. En fait, j'aimais tellement le film que c'était toujours mon histoire le soir. J'avais plein d'autres livres, mais je réclamais toujours celui-là. Et en fait, à force de l'entendre tous les soirs et de voir les mots, j'ai appris à lire comme ça. En fait, je l'ai je, je appris par cœur. Euh, et, et c'est à partir de là que ça a commencé donc je, je sais pas euh, si euh, ça fait partie euh, d'une nouvelle ou pas euh, mais, euh, mais, mais voilà comment, euh, comment ça a démarré un peu quoi. Ah,
3: ça peut être intéressant, est-ce qu'un conte est une nouvelle
2: oui, est ou est-ce que c'est est -ce est un aussi, genre ouais. à part mm -hmm. est-ce qu'une
1: poésie, est qu poésie est une nouvelle bon bah moi j'ai pas de réponse hein, donc là je vous <rire> je laisse nos amis <rire> philosophes euh, <rire> Non non, euh... c'est une,
3: une pièce jetée en l'air pour, <rire>
1: pour ceux que ça amuse mais <rire> Et donc dans les nouvelles, ça, ça aucune importance. Dans les nouvelles, euh, bon, il y en a qui sont archi connus, euh, des auteurs qui, qui ne font que ça aussi, euh, des des, des, oui. des personnes qui se consacrent aux nouvelles. Euh, mais après, on peut, c'est pas parce qu'on écrit des nouvelles qu'on ne peut pas, comme tu disais, euh, s'empêcher de d'aller écrire un roman ou d'autres d'autres Vous avez euh, des, des conseils, des des, des, des auteurs vraiment qui vous ont passionné, des des, des gens comme ça qui pourraient peut-être exciter euh, l'audience.
2: Oui complètement ça fait partie euh, moi de mes auteurs favoris et de, de mes livres favoris Aujourd'hui je voulais parler de Ted Chiang euh, En fait lui il se cantonne uniquement à ce genre pour le moment du moins euh, Il a sorti euh, plusieurs recueils de nouvelles donc euh, Le dernier en date s'appelle Exhalation En français et en anglais c'est pareil donc, <rire> donc j'ai le droit de le dire comme ça C'est un, euh, un américain Et euh, C'est un, euh, un euh, Asian American
1: oui, c'est oui, bah, un américain, il, oui.
2: Il, il,
1: il, il est américain. Oui,
3: pour moi, c'est juste oui. l'Américain. Ouais, non, parce que, que j'ai vérifié il n'y a pas longtemps, c'est pour ça, il est bien Américain. D'accord.
2: Oui, non, non mais enfin, Asian American. Et, euh, <rire> et non, mais parce que... Voilà, d'accord. Bon. J'ai bien compris,
1: j'ai <rire> saisi pour étudier ça, oui. Et en <rire>
2: fait, en, en fait euh, je, je vais faire aussi un petit détour euh, par euh, le cinéma, on en parlait un petit peu euh, avant. Euh, en fait, l'une de ces nouvelles a été adaptée. Euh, la nouvelle en elle-même s'appelle L'histoire de ta vie. Et des autres et ça a été adapté en, en film qui s'appelle Premier Contact. Euh, donc euh, Premier Contact, pour ceux qui ne l'ont pas vu, en fait, euh, il y a euh, plusieurs euh, vaisseaux extraterrestres qui euh, débarquent au-dessus de la Terre et on va aller leur, euh, leur parler, voilà. Mmh. Voilà le pitch cet auteur là je le trouve excellent dans son style, il se cantonne en général à de la science fiction euh, c'est toujours, euh, toujours quelque chose qui, euh, qui fait énormément réfléchir, c'est aussi cet aspect là euh, que, que j'aime beaucoup il euh, y a plusieurs nouvelles qui, euh, qui sont disponibles en fait euh, en ligne gratuitement euh, dont, euh, ah, dont, dont, euh, dont deux de mes, mes favorites, euh, dont j'ai complètement oublié le titre là tout de suite. <rire> euh, mais euh, il, il, en fait, il traite de, de sujets qui, euh, qui sont intéressants. Il fait des parallèles qui sont parfois euh, euh, inattendus et, euh, et, et qui font réfléchir. Donc, il y a une nouvelle qui, euh, qui parle en fait de, euh, de notre libre arbitre. Est-ce qu'on l'a ou est-ce qu'on ne l'a pas Qu'est-ce qui se passe si on se rend compte qu'on ne l'a pas voilà, c'est oh, la...
1: bizarre ça m'appelle discussion qu'on a eu ça <rire>
2: <rire> Donc euh, c'est donc la question euh, Posée euh, par, euh, par cette nouvelle là Il euh, y en a une autre euh, Qui fait un parallèle entre euh, la recherche D'intelligence extraterrestre Et euh, l'intelligence animale euh, Celle-ci m'a vraiment retourné Elle fait vraiment que quelques pages Je crois que littéralement elle doit faire entre 5 et 7 pages Quelque chose comme ça et, euh, et voilà, celle-ci s'appelle le, le Grand Silence, The Great Silence. Tu vois, là, le titre m'est revenu. Ouais. Euh, c'est
1: pesant comme, euh, comme
2: titre. Oui, c'est. <rire> voilà. Mais. Euh, mais y a voilà, pas que voilà, le titre. <rire> mais voilà, je, je, trouve, je trouve cet auteur euh, génial. Euh, je pense que c'est un bon point d'entrée, à la fois potentiellement dans la littérature en général ou dans la science-fiction. Euh, voilà, c'est mon, euh, mon petit coup de cœur.
1: Voilà, si on ne sait pas si on aime ou pas la science-fiction, une... ça permet de, de, de s'essayer.
2: Oui, voilà. Et encore une fois, il y, y en a plusieurs qui sont disponibles gratuitement en ligne, puisque euh, certaines nouvelles sont publiées euh, normalement euh, via un éditeur en livre, etc. Mais il en a publié en ligne aussi, donc vous pouvez y accéder gratuitement.
1: Voilà, tout ça, euh, attention, je préfère préciser dès le début quand même de Overbooker. Tout est disponible pour les références sur notre site internet, restless.com. Donc pas de panique. Hein. On, ne, va on ne pas, pas Demain, vous pourrez retrouver tout ça euh, tranquillement. Voilà. Tom, toi
3: Ouais, Bah déjà, je vais rebondir sur ce que Marjo a dit, puisque les deux nouvelles dont elle a parlé, elle m'a forcé à les lire une nouvelle fois. C'est pas vrai. <rire> Non, je, je, je les ai lus, mais je les ai lus avec énormément de plaisir parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la science-fiction et que l'exercice le, de la nouvelle se prête extrêmement bien au genre de la science-fiction. Et, et Ted Chiang, c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup de lui pour l'instant, mais il a le mérite qu'aucune de ses nouvelles ne se ressemble et elles explorent tous un, un concept ouais. très, très sympa et très jusqu'au boutiste en fait il prend un, il prend un concept il, il va jusqu'au bout et, et, au, et au moins c'est ouais, te challenge intellectuellement on va dire mm -hmm. moi celle sur, sur Libre Habit m'a beaucoup fait penser à la série Devs que, sur, que je recommande chaudement aux gens qui l'ont pas vu et, et c'est très ouais, moi, moi j'adore le recueil La Tour de Babylone que je n'ai pas encore lu mais que je vais m'y atteler parce qu'après ces deux nouvelles j'ai eu beaucoup envie de, de le lire mmh. et, et c'est vrai que oui c'est comme je disais c'est un, un genre qui se prête bien à la science-fiction et, et moi ça me fait toujours penser au premier cycle d'Azimov, le cycle des robots d'Azimov où euh, les gens connaissent peut-être le nom d'Azimov si vraiment ils n'aiment pas du tout la littérature par les lois d'Azimov qu'on qu appelle aussi les lois de la robotique euh, où c'est euh, la première loi, c'est un robot ne doit jamais attaquer un humain. Euh, deuxième loi, un robot doit toujours euh, suivre les ordres d'un humain. Et euh, la troisième loi, ça parle de la, de la contradiction. Euh, euh, si si l'ordre d'un humain, c'est d'attaquer un humain, qu'est-ce qu qu'on fait Je ne sais plus exactement comment c'est. Mais bref, il part, il crée ce, ce, ces trois lois-là, ce concept-là. Et ensuite, dans, le premier, dans les deux premiers tomes du cycle de robots, bah, il ne fait que des nouvelles qui... Euh, bah, qui joue avec ces lois, en fait. Il, il crée trois lois et il, il part dans des petites histoires qui explorent, bah, qu'est-ce qui se passe si, si on faisait ça, comment est-ce qu'on peut jouer avec cette loi-là, -loi, loi comment est-ce qu'on peut faire ça. Bon, on est encore loin de la robotique euh, actuelle. Euh, je pense que les questionnements qui se posent sont pas encore euh, d'actualité, mais mais ça se, ça se prête extrêmement bien. Et puis voilà, c'est de la science-fiction, c'est les petites histoires qui se lisent vite pareil, que tu peux lire dans n'importe quel sens. Et, euh, et ça colle bien, quoi. C'est... C'est des petits exercices intellectuels en fait. Euh, si on s'intéresse à la robotique, c'est d'autant plus intéressant. Et il y avait beaucoup de beaucoup d'auteurs de science-fiction qui sont connus pas mal par par les nouvelles parce que voilà, c'est parler de concepts. Quel quel meilleur genre pour explorer un concept que la science-fiction T'as pas besoin de. T'as pas besoin de, de voilà de justifier trop de choses. Euh, si tu veux faire un truc sur Mars, t'as pas besoin d'expliquer comment est-ce qu'on est arrivé sur Mars, comment est-ce qu'on a terraformé Mars. Voilà, tu t'écris juste un petit euh, une petite histoire qui te, qui t'amuse et ça colle très bien. Euh, voilà, j'en cite j'en cite deux, deux très très connus euh, euh, à brûle point comme ça. L'homme illustré de Ray Bradbury et les chroniques martiennes de Ray Bradbury. Ou voilà, c'est des petites nouvelles qui se lisent très bien, qui se lisent très vite et puis euh, les recueils de nouvelles si si y en a une qui te plaît pas tu peux tu la finis pas et tu passes à celle d'après en fait t'as pas la frustration de te dire il faut absolument que je finisse un livre qui me plaît pas là comme c'est très court tu peux te permettre de sauter bon je sais que <rire> y en a qui voudront quand même aller au bout même si ça leur plaît pas mais mais c'est ça <rire> ça se prête bien à la lecture rapide et à ceux qui aiment pas trop la, la lecture quoi ça si ça plaît pas c'est ça peut changer très vite.
1: Tu parles de Marjorie, c'est ça
2: <rire>
0: Peut-être. C'est
2: quoi, le, justement, le seul livre que j'ai pas lu jusqu'au bout, parce qu'en fait je comprenais rien, c'est aussi un recueil de nouvelles euh, d'Ursula Le Guin, qui euh, pourtant euh, a vraiment des prix... Enfin euh, voilà, C'est une autrice vraiment très reconnue, euh, mais quand je me, me suis plongée dedans, euh, je me suis rendue compte, j'en ai lu deux ou trois, et après, je me suis rendu compte que je ne comprenais pas vraiment, en fait, ce que je lisais. C'était, euh, je sais pas, j'ai trouvé l'écriture très lisse, je ne comprenais pas quand on passait d'une scène à l'autre, les personnages n'avaient pas vraiment de voix, etc. Et, euh, et celui-là, par contre, voilà, je, je l'ai abandonné. C'est le seul. Mais je, je l'ai abandonné pour le moment.
1: <rire> ah. Mais il est là, caché dans un coin, il attend. Il est
2: toujours chez moi. Euh... Il est prêt à surgir. Voilà. Non, mais parce que du coup, j'ai demandé conseil un peu en ligne, etc. On m'a dit bah oui, celui-là, il est un peu dur. Essaye, essaye cette histoire-là, cette histoire-là. Donc voilà, je vais, je vais sauter un petit peu quelques, quelques, quelques nouvelles pour aller sur celle qui, où, où on m'a dit, là, tu as plus de chances d'accrocher. On va voir.
1: Oui, bien sûr. Après, voilà. Ça, ça, ça me rassure aussi.
2: <rire> là,
1: tu vois, on est là pour ça. <rire> non mais c'est un peu l'exercice de overbooker. Euh, dans les nouvelles, euh, toi as cité, euh, c'est plutôt intéressant parce que j'adore aussi la, la science-fiction et puis j'adore tout, tout ce qui touche de toute façon à l'espace, euh, ouais. l'exploration. J'ai ce côté euh, humain, euh, animal qui aime aller toujours plus loin. Mm -hmm. euh, ce qui n'est pas forcément ce que l'humain fait de mieux non plus, mais bon, <rire> bref, euh, <rire> passons. Euh, dans les nouvelles, là, comme ça... Euh, il euh, y a une facilité de lecture, j'imagine, sur une grande partie. D'autres, comme tu l'as dit là, où tu rentres dans, dans, la, dans quelque chose qui ne touche peut-être pas plus qu'une complexité. Oui, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait... Il euh, y a quoi comme grand, grand euh, auteur, des, le classique, je dirais, de, de la nouvelle bah, je Moi, j'en ouais. vois deux. Ouais. J'en
3: vois deux qui sont très... Euh qu'on fait quasiment que des nouvelles, alors peut-être que c'est le temps qui leur a manqué, parce que c'est deux auteurs qui sont morts assez jeunes, et peut-être qu'ils seraient évolués au-delà de ça, mmh. c'est euh, Lovecraft et Garpo qui ont écrit énormément de nouvelles et qui, voilà, euh, eux on, on se sont cantonnés un peu à ça, bon, faut aimer, euh, faut aimer l'horreur, puisque c'est deux auteurs euh, Voilà, l'un dans l'horreur cosmique, l'autre dans quelque chose de plus gothique et de plus macabre, mais euh, pour moi, c'est un bon point de départ, puisque... Ils sont, ils sont à une génération près dans le même... Euh, ils ont été quasiment contemporains, mais c'est un peu de... de eux, eux qui sont souvent cités en référence chez les auteurs, euh, en tout cas d'horreur et, et des, et des nouvellistes, mais eux ont fait beaucoup, ont fait beaucoup ça. Et, et je pense que un, ouais, un, ces noms-là, si vous vous intéressez aux nouvelles, vous allez forcément tomber sur des, des nouvelles euh, d'Edgar Poe ou des nouvelles de Lovecraft. Nécessairement, c'est à lire au moins une fois, mais après, si vous aimez pas, vous aimez pas, il n'y a, a aucun oui. problème là-dessus. Mais ça reste peut-être peut pas les premiers parce que je ne suis pas historien de la littérature et je ne veux pas dire de bêtises, mais pour moi, c'est les deux noms qui, sautent, qui me sautent au cerveau quand on parle de nouvelles parce qu'ils ont fait quasiment que ça, donc mmh. c'est ces deux-là que je mettrai en avant. Quoi.
2: Ouais, de, de mon côté en fait tu l'as déjà mentionné et il me semble qu'il n'a pas fait que ce format là mais pour moi euh, justement Isaac Asimov euh, a fait des trucs euh, absolument incroyables en termes de nouvelles euh, de, de science-fiction, c'est sûrement euh, l'un des auteurs si ce n'est l'auteur de science-fiction le plus coté et il a des petits formats comme ça qui sont euh, super abordables justement qui euh, ressemblent un petit peu je trouve dans l'idée à, euh, à Chiang aussi quoi. Un Donc, recueil. Asimov. Oui,
1: un, un, un recueil de nouvelles. De toute façon, ça ne coûte pas très cher. Parce que il y a aussi ce, <rire> ce point-là qui peut rebuter quelqu'un. C'est quoi un, un recueil de nouvelles C'est jamais très lourd. Hein, bah ça, ça,
3: ça dépend. Hein. Ça dépend.
0: Ouais.
1: Oui, ouais, c'est vraiment. T'en as... ouais, bah oui, en as pour tous les
3: prix. T'en as. Ça, ça, ça va dépendre des maisons d'édition, de la cote de l'auteur aussi. <rire> Après,
1: oui. euh,
2: comme je le soulignais, il y a certains auteurs qui euh, mettent en ligne certaines de leurs nouvelles. Donc, tu ne vas pas trouver la collection complète, mais tu peux au moins trouver en général euh, quelques nouvelles en ligne comme ça que tu peux lire gratuitement.
1: Voilà, comme ça, si ça te plaît, ça te met l'eau à la bouche voilà, et puis tu, euh, tu vas un peu plus loin. Ok. Euh... Quelque chose, euh, quelque chose à dire euh, d'un côté ou de l'autre euh, Des conseils ouais, Oui, puisque
3: c'est la première mission, donc on est quand même là pour apprendre un petit peu à se connaître. Okay. Je voulais oui. quand même parler du, du premier livre que j'ai lu qui, et qui était un, un recueil de nouvelles. Mmh. Ce n'est pas le premier que j'ai lu, mais c'est le premier recueil de nouvelles que j'ai lu. Et euh, que j'ai lu grâce euh, à mon groupe préféré d'adolescence, qui était euh, My Comical Romance, <rire> et qui tenait son nom d'un recueil de nouvelles d'Orvine de Welch qui s'appelait « Ecstasy, euh, Three Tales of Comical Romance ». Donc, ils ont pris le, le nom. Donc, du coup, comme un bon gros fanboy, je me suis dit bah, « je vais évidemment l'acheter ». En français, il s'appelle « Ecstasy, trois Contes d'amour chimique ». Donc, comme dit son nom, il y a trois, trois nouvelles qui sont euh, de, de qualité inégale après faut faut aimer moi plus plus le temps avance plus, euh, plus je confirme que c'est pas trop mon truc mais je voulais le lire voilà purement par principe et euh, voilà van Wesh, bon pour ceux qui euh, que, dont le nom dit rien euh, il a écrit notamment Train Spotting euh, qui a ouais. fait un très un très célèbre film réalisé par Danny Boyle et, euh, et voilà bon trois trois nouvelles sur avec des gens avec beaucoup de beaucoup de drogues et de substances illicites et des de trucs un, un peu crasseux, un peu crasse. C un peu, à cette époque-là, c'était un peu sa ça, ça m'arode. Mais, euh, mais voilà, je, je voulais quand même en parler, mmh. même si ce pas for forcément un livre que je vais recommander. Mais il reste important pour moi, il reste une pierre angulaire dans, dans ma vie de lecteur. Donc je voulais quand même en parler. Et je voulais aussi parler d'un auteur que je sais que Marjorie apprécie également. Donc euh, ça tombe bien. Euh, qui est Andrzej Sapkowski, qui est un, un auteur polonais de fantasy, de dark fantasy, euh, pour être précis. Il est l'auteur de la saga Witcher, que les gens vont peut-être plus reconnaître euh, soit par la série Netflix qui est sortie euh, l'année dernière, soit par euh, les, euh, les jeux vidéo, bien entendu. Et euh, il faut savoir qu'avant qu'il y ait les romans qui constituent la saga Witcher, il y avait deux recueils de nouvelles, Donc, un qui s'appelle « Le dernier vœu » et le deuxième qui s'appelle « L'épée de Providence » qui sont des petites euh, des petites histoires qui se passent dans le monde du sorceleur, avec tout le temps euh, dans le personnage principal, le sorceleur, qui vit des petites aventures euh, et qui t'explore un peu le monde, qui t'explique un peu comment le monde existe euh, politiquement, euh, tous les monstres qu'il y a, un peu le bestiaire, un peu les relations entre les personnages. Et ensuite, à partir du troisième tome, c'est là qu'il commence à écrire que des romans, à écrire cinq romans à la suite, et, et qui forme la saga du sorceleur, et là qui est une, une vraie saga comme dit son nom. Mais je trouve que c'est intéressant de commencer un univers de fantasy par des recueils de nouvelles, puisque mmh. ça te permet de présenter l'univers par des petites, euh, des petites vignettes. Et pas forcément d'avoir à tout connecter, à faire que ton personnage doive se déplacer dans le roman d'un endroit à un autre. Tu peux sauter d'un endroit à l'autre, d'une nouvelle à une autre, sans apporter de cohérence, sans faire voyager le personnage physiquement. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve que pour mettre en place un univers, ça fonctionne très très bien de commencer par des recueils de nouvelles. Comme ça, quand les gens commencent le, le roman, ils disent bah, « Je sais déjà où je suis, je sais déjà qui sont les personnages, je, peux, je suis déjà attaché à eux, donc du coup, les aventures qu'ils vont vivre, j'ai pas besoin de faire l'effort de me mettre à leur place puisque j'ai déjà passé deux livres via toutes les petites histoires de leur vie en plus c'est quasiment que des personnages qui sont centenaires donc ils ont le temps de vivre beaucoup de vie. et je trouve que ça fonctionne vraiment très très bien et c'est vraiment quelque chose que je conseillerais pour ceux qui aiment la fantasy bien entendu les deux premiers tomes du sorceleur le dernier vœu et l'épée de Providence
1: bon ça, ça, fait, ça fait beaucoup d'informations n'oubliez pas tout ça ça se retrouve dès demain sur restless.com avec le podcast hein.
2: Oui tout sera là, vous inquiétez pas Non mais je voulais rebondir sur ce que tu dis parce que euh, j'en ai lu euh, une partie aussi j'ai pas euh, tout lu mais ce que je trouve euh, appréciable donc là je vais m'adresser peut-être aux gens qui ont déjà lu euh, un petit peu de, de fantasy avant mais euh, en fait il aborde ça de manière euh, assez différente on n'est pas, euh, pas vraiment dans les clichés euh, qui font euh, les histoires fantasy d'habitude on s'éloigne euh, du Seigneur des Anneaux et de, et de toutes ces choses mmh. parce qu'en fait il euh, réutilise un petit peu euh, la la mythologie euh, polonaise pour, pour imprégner son univers. Donc on se retrouve face euh, à des personnages et, et des monstres qu'on ne connaît pas, euh, et en plus les personnages ne, ne, sont pas, euh, ne sont pas forcément dans le cœur de l'action en fait. Euh, ils sont un petit peu en retrait, ils font leur petite vie, etc. Et il euh, y a une intrigue politique dans le background, mais c'est pas, euh, pas omniprésent autant que ça peut l'être chez euh, un, un George Martin par exemple dans le... Euh, j'ai oublié Game of Thrones voilà. euh, Donc c'est complètement différent J'ai trouvé ça euh, très rafraîchissant euh, Parfois il y a des blagues aussi Qui sont lancées, qui sortent de nulle part que je, <rire> Qui sont à, à mourir de rien euh, alors, Par contre c'est assez gore Et c'est un côté dégueulasse hein. bon, C'est de, de la dark fantasy Mais, euh, mais j'apprécie vraiment Cet auteur, ça a été une, une très très bonne Découverte pour moi je trouve
1: Bon, c'est à noter donc euh, pour ceux qui aiment le genre encore une fois, hein, ce, ce, cette thématique. <rire> bien sûr, bien sûr. D'autres d'autres recommandations, peut-être, dans le Non, non, non. Bah, peut-être qu'on peut passer un petit peu de musique alors.
2: On peut passer un ah, petit je... coup de musique. sur Tommy. Qui... Non, c'est bon Allez, on Non, c'est bon.
1: À travers l'écran, je vois Marjorie qui est heureuse de pouvoir choisir <rire> une chose. C'est à ton tour. Hein. Ah
2: oui, c'est mon tour. Euh, eh bien, moi, ce n'est pas trop en rapport avec le thème de cette émission précisément. C'est plus euh, en rapport avec Overbooker d'une manière générale où euh, on s'intéresse à la lecture et à l'écriture. Et en fait, il y a aussi une écriture dans certaines chansons. Et il y a des, des paroliers que, que j'apprécie tout particulièrement. C'est le cas de Thrice. Mmh. Et on va écouter The Window, qui, yeah. en fait, The Window, c'est la métaphore... Pour euh, le, 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 le. Alors, je sais pas comment ça se traduit euh, en français, mais le, le poids de, de la preuve, de devoir prouver l'existence d'un dieu, tu vois. Mmh. Hein Donc, euh, il, euh, pourtant, je ne suis pas religieuse pour un sou, mais je trouve que c'est très, très bien écrit. La métaphore est très, très belle. Et en plus, euh, avec la voix de Dustin, bon, bah voilà. <rire>
1: <rire> eh ben on va, on va tout savoir. <rire> eh ben, c'est bien, on adore tous euh, Thrice de toute façon. Oh, et... C'est
2: excellent. Voilà. Et là, le texte est particulièrement. Ouais.
1: Eh bien, c'est euh, un très très bon choix de Marjorie dans Overbooké. Et sur Restless, on revient juste après. à l'instant ah quel beau Bonheur et quel plaisir on vient de se faire, je vois encore une fois à travers euh, les écrans, aux quatre coins de cette planète <rire> bon, il y en a deux au même endroit et, <rire> et une un peu plus loin mais, euh, mais voilà, on vient d'écouter Thrice et on est dans l'émission Overbooker une émission euh, qui parle de littérature mais attention, euh, qui n'est pas là pour être fatigante et euh, lourde, non c'est euh, pour euh, un petit peu assouplir l'ensemble et pouvoir dire à des gens comme moi euh, t'inquiète pas, tu sais, tu peux Ça dire ce que tu veux passer. quand tu veux, dans, dans le timing que tu veux, tout ira bien. Et euh, Tom, tu voulais dire quelque chose sur Thrice Oui, bien sûr, parce que alors, je
3: vais le soumettre aux personnes ici présentes, mais selon Nathan, le présentateur euh, de Meet the Makers, oui. je suis un sosie de Dustin and through, ah, le Voilà. de Thrice. Mais c'est bien ça,
1: je me disais. C'est un mix entre lui et Bono. <rire> à, à, à,
3: à titre personnel, je ne le trouve pas, mais je sais que lui est très fort. Il n'en démord
1: pas, il trouve que, que, que je lui ressemble. Donc, euh, et ben, je souffre. Que... T'as un, un côté poète aussi, il hein. y, y a quelque chose. Il hein. <rire> y a de ça, il y a, de y
2: a, de ça. Y a de ça. Restless. Restless.
1: Et euh, dans Over Bouquet, il y a toujours euh, ce fameux moment, euh, en tout cas on a décidé que ce serait comme ça. On a décidé de faire comme ça, ouais. <rire> euh, Est-ce que euh, c'est quoi ce moment C'est euh, finalement, euh, vous allez faire quoi
2: eh ben, on va repasser sur les choses qu'on a lues dernièrement et sur ce qu'on qu va lire prochainement en fait, pour vous donner des idées, pour vous dire ce qu'on est vraiment en train de lire nous. Voilà, c'est un petit peu, pour finir cette émission, on a trouvé ça pas mal de, de donner cette perspective-là.
1: Un bouquet de bouquins qui permettra de, de, aux plus curieux de... Un
2: bouquet de bouquins. Ouais, c'est je... ouais, <rire> <c 'est beau. rire> Très belle, très, très belle C'est le poète qui m'inspire. <rire> <rire>
1: non mais voilà, en tout ça peut euh, euh, amener à la curiosité quoi donc euh, on commence par euh, bon on va commencer par tom tiens par moi
3: eh ben allons-y j'ai trois livres que je suis en train de lire ou que je vais lire mmh. euh, le premier s'agit du volume 13 du magazine les autres alors je dis magazine mais c'est euh, c'est vraiment ils sont vraiment faits comme des livres c'est juste que ça s'appelle magazine parce que c'est un, également un blog mmh. donc les autres c'est un collectif on va dire d'aventuriers français et qui, euh, qui mettent en livre ils ont des podcasts, des, des sites ils sont très présents sur les réseaux sociaux aussi et euh, tous les euh, tous les six mois on va dire, ils sortent un nouveau volume euh, selon un thème spécifique, là le thème du volume 13 qui est sorti euh, cet été c'est audio et euh, c'est euh, des, des aventures, des récits d'aventures des, des réflexions euh, mais qui tournent toujours autour de, de l'outdoor et, des, et des, ou de, des aventures humaines en fait et voilà, c'est très beau, c'est très bien fait. Il y a des très belles photos, des, des très beaux textes. Il y a beaucoup d'intervenants différents. C'est euh, une, une bonne respiration dans des temps où on peut pas forcément euh, sortir. Et, euh, et c'est voilà, c'est des gens qui se, qui se battent pour la bonne cause, pour euh, voilà, pour l'adore, pour les l'écologie, on va dire tout, tout ce qui est, tout ce qu'ils font est en, est en papier recyclé et recyclable, bien évidemment. Belle initiative. Hmm tout à fait ils ont ils ont créé récemment un, un guide du randonneur sur des, des petites règles très simples à, à observer quand on sort faire de la randonnée pour que voilà pour rester respectueux de la nature tous toutes sortes de choses que les gens sachent connaissent les, les associations aussi qui peuvent les aider bah, voilà, à respecter un peu, un peu la terre et l'environnement quand, euh, quand on va faire quelque chose dehors. Bon, il y a des trucs très simples oui, ne pas foutre ses déchets partout, ce genre de choses, mais aussi des choses un peu moins évidentes. Ou, voilà, pas forcément. Euh, si, on, si on croit qu'on fait le malin quand on fait du hors-piste, bah, peut-être qu'on va aussi déranger des animaux, que ça va dérégler la, la faune euh, locale, et ce genre de choses, et des trucs auxquels on ne pense pas forcément, mais voilà, ils se battent pour. Euh, pour ce genre de choses. Donc, si on aime l'aventure et, et les belles photos, j'insiste, il y a quand même de très belles photos. Il y a un très beau papier, la, la mise en page est vraiment très très belle. Et c'est toujours des très beaux livres. Ils en sortent à peu près deux par an. Mmh. Et là, là c'est le volume 13 qui, est, qui vient de sortir.
1: Non, mais c'est incroyable parce que j'apprends encore, voilà, encore un truc. <rire> là, je, je suis content. <rire> Une première et je suis déjà très heureux. Euh, je ne savais pas qu'effectivement, on pouvait mettre dans, dans la lecture. Alors là, c'est parce qu'ils sortent de deux éditions par an environ. Mais il y a le, le blog aussi qui peut, euh, pas le, qui n'est qui pas comme un vrai livre, hein, mais qui finalement, s'il y a des histoires comme ça, peut s'apparenter à un bouquin. Oui, ah, bien sûr. Euh, être puis, surpris.
0: Euh,
1: oui.
3: oui, puis n'importe qui peut soumettre des articles. Euh, bon, c'est quand même des aventures assez costaudes hein, qu'ils racontent, mais, mais je conseille aussi le, le, leur podcast qui s'appelle Les Baladeurs, où mmh. c'est des intervenants extérieurs qui vont raconter... Euh, pas mal euh, pas des, des aventures un peu folles ou des trucs euh, voilà pas, qui sortent un peu du commun ça peut aller de quelqu'un qui va étudier les plantes en Amérique du Sud à une personne qui est allée réparer la station spatiale internationale donc euh, on est quand même sur des aventures assez assez costaudes quoi si vous êtes si vous êtes allé euh, faire un tour en forêt euh, à Fontainebleau c'est pas la peine de un
2: article. il y a, <rire> y a peu de chance que c'est ce ouais. ok ça compte pas, quand même tout,
3: tout à fait, mais pas sûr qu'ils vont le publier. <rire> Chacun sa petite aventure. <rire> Tout à fait. T'en as encore deux Absolument, j'ai deux recueils de nouvelles pour rester dans le, dans le thème, bien entendu. Alors, il y en a un, alors, je suis désolé pour les, pour les auteurs uniquement euh, francophones, mais il n'existe pas en français. Il s'appelle Wounds. C'est un recueil de nouvelles de Nathan Balingrud. Euh, C'est un recueil de nouvelles d'horreur que vous avez peut-être vu, puisqu'ils ont récemment sorti une adaptation d'une de ces nouvelles. Sur Netflix dans un film qui s'appelle Wounds également. C'est pas le titre de la nouvelle mais ils ont repris le titre du recueil pour l'exploitation du livre. Donc c'est des petits recueils d'horreur un peu un peu gore un peu un peu d'horreur cosmique des fois des trucs euh, voilà un peu de tout on explore euh, des visions infernales de, de manière un peu différente. Donc, si vous aimez l'horreur et que vous lisez en anglais, évidemment, c'est plutôt pas mal. Et un autre, donc, que je n'ai pas encore lu, que je n'ai pas encore acquis, mais que je compte bien faire prochainement. Alors, peut-être pas très prochainement, mais euh, incessamment sous peu, puisque j'ai appris que notre Josiane Balasco National avait sorti un recueil de nouvelles qui s'appelle Jamais plus. Mais... Et, et j'ai ouï dire qu'il y a une, une nouvelle de zombies dedans. Donc, j'ai envie de. J'ai envie de lire ça absolument. Donc, euh, un, un de ces quatre, je vous en reparlerai.
2: Euh. Mais,
1: mais je, mais je, je n'arrête pas. pas, pas. Je, mais c'est quoi toutes ces surprises là Ça n'arrête pas. Euh... Alors là, je. C'est Josiane
2: Balasco, quoi.
1: Le monde est fou.
3: <rire> je ne peux, peux, euh... peux pas vous
2: dire
1: mieux. Non, mais c'est extraordinaire. Bon, voilà, après. Euh, Surprenant euh, comme ça, mais finalement, euh, pourquoi on devrait être surpris euh... Écoute, si elle est aussi bonne autrice qu'actrice, ça, être... ça devrait être sympa. Amusant. <rire> mais non, mais c'est à noter, ça encore à un pas. Si vous pensez avoir mal entendu, ce sera à, à l'écrit sur restless.com. Le... Ah oui, si, si, bah, <rire> ça bien sûr. Dit, euh, y a pas de. On a dit qu'il n'y avait pas de honte. Tu es en train de, de me faire douter non, de certaines choses. On a dit
2: qu'il n'y avait pas de petites avant Oui, bon, il n'y a pas de honte.
1: <rire> Donc, euh, je trouve ça très intéressant. Il ouvre encore une fois le champ du possible. Merci, Tom. On voilà. assume tout à 100%. <rire> 100%. Très bien. Voilà, alors ça, c'est important. Alors qu'est-ce qu'il y a euh, Je te vois, tu t'en te, vas, tu, je, je te quoi, vois plus dans l'écran Je, je bah. sais avec quoi je
2: vais enchaîner et Du coup ça va être un peu, un peu difficile euh, Donc moi je viens de finir de Je viens de finir de lire euh, Nietzsche
1: ah ouais, euh, ma... euh, Ainsi par ah.
2: Zarathustra, euh, Qu'il faut que je digère hein, Parce que euh, c'est un petit livre il n'est pas Très très grand, grosso modo c'est 300 pages Mais euh, c'est très dense euh, Nietzsche là euh, Il n'explique pas sa philosophie Il l'illustre, euh, donc il faut un petit peu creuser pour comprendre, c'est assez le volume est assez euh, inégal et encore une fois ça demande euh, d'être euh, un peu digéré. Donc euh, je vais je vais un peu euh, prendre <rire> mon temps. J'ai fini un petit peu plus léger, j'ai fini euh, euh, Atomic Habits, donc des, des habitudes atomiques donc dans le sens de très petit oui euh, de euh, de James Clear que j'ai trouvé très intéressant. Donc Ça, ça fait partie du rayon self-help euh, pour un peu apprendre à euh, gérer sa vie un peu mieux, des choses comme ça. Et développement là -là... personnel. Là. De... Merci.
1: <rire> oui, c'est ce que j'étais en... en train de chercher. Je dis comment
2: Traducteur on dit
3: en français qu euh... Euh... Mais, mais quand, quand, quand on fera un épisode dessus, on reviendra dessus parce que je trouve que l'adaptation française du terme self-help n'est pas du tout adaptée. Que développement personnel et self-help, pour moi, ça ne veut pas dire la même chose. Mais on, on y reviendra plus tard.
2: Oui, on fera une émission là-dessus un jour.
1: On va faire des <rire> définitions.
2: Mais, du coup, je l'ai trouvé... Euh... Dans, dans l'ensemble, pas mal du tout. Euh, c'est très, c'est très pratico-pratique. Là où il y a un livre similaire qui s'appelle euh, Le Pouvoir des Habitudes de Charles Dunning, qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus scolaire, beaucoup plus dans la recherche. Là, euh, Atomic Habits est, 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 est beaucoup plus dans le pratico-pratique. Comment est-ce que vous pouvez euh, changer votre vie demain en utilisant euh, certaines, euh, certaines, tricks euh, qui sont, euh, qui, qui sont euh, évidemment euh, euh, appuyés par une démarche scientifique derrière. Derrière, mais il ne s'attarde pas trop sur la démarche scientifique, au contraire, il s'attarde plus sur euh, la practicalité et comment mettre ça en place dans, euh, dans la vie de tous les jours. Donc je l'ai trouvé euh, très intéressant. Accessible pour... donc Très accessible, oui, effectivement. Nous, il s'écrit assez simplement. Il a en plus un récap', après chaque chapitre, il a un récap' de ce qui a été dit. Il y a même euh, il a mis en place des petits tableaux que tu peux télécharger sur son site pour t'aider, etc. Ah oui. Non, c'est franchement, euh, franchement bien. Il y a des dessins ou pas Il y a, il y a <rire> des petits schémas, il me semble. Mais il y a pas de, il y a pas de. C'est méchant
1: décent. ça, c'est mesquin,
2: c'est mesquin. Pas du tout. <rire> pour la suite je vais passer rapidement mais j'ai euh, dans mon viseur j'ai Martha Wells avec euh, le premier tome des Murderbot Diaries qui je pense vu sa taille euh, je l'ai à côté de moi ça doit être une nouvelle parce qu'il est très très fin euh, Martha Wells a gagné pas mal de prix aussi euh, je ne la connais pas du tout je ne connais pas son écriture donc je suis assez curieuse et enfin on m'a contacté pour que euh, je, je, je donne mon avis euh, sur un livre qui s'appelle Designing designing the mind the principles of psychitecture Pareil, là, ça fait partie euh, du rayon développement personnel. Euh, et, euh, et il y a quelque chose
1: de scientifique dedans, tu penses euh...
2: Pour le moment, je ne sais pas encore. J'ai l'impression qu'il a plus pris euh, une, une approche pratique lui aussi, mais euh, appuyé euh, sur, euh, sur des, 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 des principes du stoïcisme, en fait, à la base. Et, euh, et il reprend aussi euh, étonnamment un petit peu des principes de, de la systémique et de, de, de tout le, le monde du, du développement, en fait. Donc, mmh. on va voir un petit, peu, un petit peu ce que ça donne. Je suis curieuse. J'espère que ce sera une bonne surprise. Je sais pas encore. Pour le moment, les quelques premiers chapitres se présentent bien. Donc, on va voir.
1: <rire> ça, on en fait des noms. Oh là 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 là. Qu'est-ce que vous. Vous m'impressionnez. Voilà. Je, je passe une première émission, premier podcast d'Overbooker. Et alors, elle a déjà eu du name dropping de... <rire> j'ai l'impression d'avoir une avalanche qui s'est euh, euh, je, je suis en dessous voilà je... Alors,
2: ne, ne commence peut-être pas par Nietzsche
1: non oui non, ça, ça je sais bien ça par contre tu vois je sais Ni <rire> <dis> par Balasco <rire> ouais, non, bah,
2: ouais, je vais peut... essayer
1: de lier les deux du coup
2: il
1: <rire> oh, y a peut-être un pont quelque part je ne sais pas <rire> waouh Non, sait-on jamais en vrai euh, pourquoi pas
2: c'est pas, pas impossible on peut, on peut avoir des surprises partout oui
1: voilà <rire> bon, euh, je ne sais plus quoi dire du coup. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qu que vous me proposez Je suis perdu. Cette première émission, je sais pas. On bah, va on non, va finir peut-être. Bah
2: oui, ben bah voilà, on est au bout. Bien on sûr, ah, c'est bon. On va finir, en,
1: finir en musique Ah, on mais va terminer en on musique. On est
2: arrivé au bout de cette première Bien émission. Sûr. en oh, vie
1: Je suis vivant. <rire> J'ai compris les principes. J'ai <rire> entendu et j'invite les auditrices et les auditeurs, tout le monde, finalement, euh, sans exception, euh, à venir euh, participer à cette émission. Alors, pas euh, de façon euh, vocale, mais par écrit. Vous nous envoyez un petit email, et pour ça, il y a ton adresse
2: marjorie.restless.com R-S-T-L-S-S
1: Oui, c'est bien. Ouais. <rire> On, va On va préciser, le préciser oui, Restless, ça s'écrit R-S-T-L-S-S, -S -S, hein, sans les voyelles. Et il y a la tienne Bien sûr, tom.restless.com N'hésitez pas à envoyer vos propositions, vos idées, vos commentaires, vos critiques, tout tout ce qui vous passe par la tête, on est là dans un échange, dans on un partage. Euh, oui, on ne laisse pas de messages de côté, ne vous inquiétez pas, par, par les spam, hein, ça. C'est oh, oui. <rire> enfin, très intéressant. Et, euh, et puis, euh, on peut aussi les partager par écrit sur le site de Restless. Et, et euh, tout simplement parler dans une édition spéciale. Si vous êtes aussi quelqu'un qui aime écrire, qui aime euh, partager euh, des récits, pourquoi pas N'hésitez pas, on est vraiment ouvert à tout.
2: Si vous avez une vision qui est complètement opposée à la nôtre, je pense que ça ferait un super débat, donc euh, venez
1: ah oui tout. Bah, non, ça, ça, ça nourrit de toute façon donc ah c'est bah oui. très intéressant on oh, a ça marjorie tom et tout simplement cette émission qui s'appelle Overbooked que vous retrouvez en podcast tous les mois euh, je vous invite à vous abonner tout simplement sur toutes les plateformes vous avez vos Suivez nous de... voilà. je, je vous donne pas les, les noms parce que vous les pas connaissez pas dans la rue hein. <rire> oui alors
2: oui par contre peut-être pas dans la rue
1: <rire> ouais ben bah, allez jusqu'à Taïwan pour moi je, je <rire> suis pas sûr que voilà c'est euh, en ce moment faut ça ouais. des jeunes
3: les passions des fois on
1: hey, y... ah, Excusez-moi parce que a... je suis le seul à être quand même à Paris hein. Il y en a un dans les bois et il y en a une à Taïwan hein. Donc on va, euh... <rire> on va quand même se calmer deux <rire>
3: secondes J'ai pas envie d'avoir oui, nous, nous on n'est pas en danger C'est toi, toi <rire> qui démarres
1: après avec <rire> nos stalkers à nous Ils hein. essaie déjà de se séparer de moi Alors <rire> On termine avec quelle chanson
3: eh bien, on va terminer avec euh, une petite euh, expérimentation musicale entre
1: deux artistes euh, que
3: tout oppose pourtant, Emma Wood, Randall et Thou, qui ah, ont oui. sorti un EP commun cette année, et dont le morceau Out of Existence me plaît particulièrement, et je pense qu'il euh, conclura très bien cette première mission.
1: Un grand, grand merci à vous deux, Marjorie et Tom.
2: Ben merci, ben merci à, à toi, à merci toi merci et à Marjorie de... voilà, On est tous contents <rire> On a réussi <rire> On a réussi à survivre à cette première émission, on va peut-être même pouvoir enregistrer une deuxième un jour
1: On va enchaîner, on va se faire plaisir une fois par mois, c'est le rendez-vous qui est donné et euh, Marjorie, Tom euh, je vous propose de lancer euh, ce morceau et qu'on se retrouve dans un mois Au revoir Salut. Salut, Salut.